0: Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten.
1: Wenn wir jetzt achtlos sind, dann wachen wir morgen in einer Welt des technologischen Totalitarismus auf. Heißt das tatsächlich, Sie
0: trauen solchen Maschinen an irgendeinem Punkt zu, dass die sich selber
1: Ziele setzen, und zwar die, uns in einen Totalitarismus zu bringen? Inzwischen ist es so, dass sogar... Wissenschaftler von OpenAI sagen, oh, 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 was machen wir hier? Hallo und herzlich
0: willkommen zu einem neuen Echt jetzt. überzeugt mich in 18 Minuten. Ich bin Jens Borchers und bei uns geht es heute um das, was künstliche Intelligenz genannt wird. Unser Thema lautet nämlich künstliche Intelligenz, Bedrohung oder Hilfe für die Menschheit. Die Debatte um ChatGPT und andere ähnliche Maschinen hat für viel Aufregung gesorgt. Da geht es um ganz unterschiedliche Fragen. Beispielsweise können Schüler jetzt mit Hilfe von ChatGPT bei Klausuren betrügen? Das ist eine der harmloseren. Vernichten Maschinen mit künstlicher Intelligenz bis zu 300 Millionen Jobs? Da wird es schon ein bisschen ernster. Und ganz ernst wird es, wenn wir unserem Gast Ranga Yogeshwar heute zuhören. Er hat nämlich einen offenen Brief unterschrieben, der fordert, stoppt. Sofort, weltweit für mindestens sechs Monate, das Training von solchen Maschinen, die noch größer und leistungsfähiger sein werden als ChatGPT 4 Das ist die Forderung, die auch unser Gast Trank war unterschrieben hat. Er ist freier Wissenschaftsjournalist, er ist gelernter Physiker. Schönen guten Tag und schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie fordern eine Pause bei der Weiterentwicklung solcher Maschinen, weil, so steht es in dem Aufruf für dieses Moratorium, den Sie unterschrieben haben, niemand, nicht mal diejenigen, die diese künstliche Intelligenz herstellen, sie verstehen, berechnen oder verlässlich kontrollieren können. Und wir werden über die Frage diskutieren, künstliche Intelligenz, ist das eine Bedrohung oder Hilfe für die Menschheit? Ranga Jürgeschwar, Sie haben uns Ihre
1: Position zum Thema mitgebracht. Wie sieht die aus? Meine Position lautet, wenn wir jetzt achtlos sind, dann wachen wir morgen in einer Welt des technologischen Totalitarismus auf. Denn Angesichts des explosionsartigen Fortschritts der künstlichen Intelligenz geht es um die epochale Beziehung von Mensch und Maschine.
0: Das Stichwort, was bei mir hängen bleibt, ist technologischer Totalitarismus. Das ist schon ein starkes Wort. Das klingt auch bedrohlich, finde ich. Ich schaue da anders drauf. Aber Sie haben ja jetzt 18 Minuten Zeit, mich von Ihrer Position zu überzeugen. Und die Zeit läuft ab jetzt. Herr Joves Echt, jetzt Hörer kennen das schon. Jeder von uns hat zwei Karten, auf denen stehen die zentralen Argumente. Die kennen wir jeweils nicht. Ich sage Ihnen jetzt mal, was auf meiner ersten Karte steht. Auf meiner ersten Karte steht, Maschinen können nicht denken. Und das steht deshalb auf meiner Karte, weil Sie vor knapp zwei Wochen in einer Fernsehdiskussion dieser Einschätzung widersprochen haben. Sie haben nämlich gesagt, ich zitiere das mal, es kommen jetzt Fragen auf, ob das wirklich so stimmt. Ob wir nicht hier Systeme haben, die eine andere Form von Denken haben. Ich frage Sie, was ist eine andere Form von Denken, die diese Maschinen
1: haben sollen? Woran stellen Sie das fest? Ich stelle das daran fest, es gibt zum Beispiel am 20. März gerade erschienen ein wissenschaftliches Paper unter anderem von Aschmidt Gupinat vom MIT, und das Paper hat die Überschrift Reflection, an autonomous agent with dynamic memory and self-reflection. Und äh, wenn man sich dieses wissenschaftliche Papier durchliest, stellt man fest, dass diese Maschinen offenbar, man versteht wirklich nicht im Detail, was sie tun, aber wenn man äh, merkt, zum Beispiel GPT-4 gibt eine falsche Antwort, und dann stimuliert man das System und sagt, hey, denk noch einmal darüber nach, merkt man, dass die Antwort besser wird. Und das zeigt mir offenbar, gibt es sozusagen in den vielen, vielen Schichten oder Layers, wie es heißt, Prozesse, die wir nicht durchblicken, aber wo man merkt, dass diese Systeme anfangen, eine Art Selbstoptimierung vorzunehmen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass diese Systeme offenbar Qualitäten haben, die den Programmierern selber zum Teil nicht bekannt sind. Auch dazu ein wissenschaftliches Paper erschien im Oktober letzten Jahres mit der Überschrift Emergent Abilities of Large Language Models. Also, was versteht man darunter? Man hat ein System und programmiert es für bestimmte Dinge, und merkt plötzlich bei diesen großen Sprachmodellen, dass die anfangen ganz andere Sachen, an die man nie gedacht hat. Dennoch, wenn sie größer werden, immer besser zu kennen und zu können. Und das zeigt, dass äh, wir es hier wirklich mit einer Blackbox zu tun haben, bei der wir nicht genau wissen, wie das wirklich intern passiert. Und ich bin da nicht alleine. Inzwischen ist es so, dass sogar, interessant Wissenschaftler von OpenAI, also ich habe mit denen Kontakt und innerhalb dieser Firma läuft ebenfalls eine Debatte, wo viele sagen, oh, 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 was machen wir hier?
0: Herr Jogeshwar, mir geht es nochmal um dieses Denken. Ihren Hinweis, ob wir hier nicht Systeme haben, die eine andere Form von Denken haben. Ich habe mal so, so ganz grob geguckt, was mhm. verstehen wir eigentlich gemeinhin unter Denken? Wenn man es jetzt mal extrem verkürzt, dann bedeutet das, wir haben Vorstellungen, wir haben Eindrücke, wir haben Ideen, wir haben Absichten, Ziele, Gefühle. All das haben diese Maschinen doch definitiv nicht. Und deswegen frage ich mich, warum wählen sie diesen Begriff, die könnten eventuell eine andere Form von Denken haben?
1: Ich will ihn bewusst, weil in den Beispielen, die Sie nennen, man sich einfach mal etwas klar machen muss. Und das ist, wir Menschen nutzen viele Begrifflichkeiten, Intelligenz, Denken, Kreativität oder wenn man noch weitergeht, Bewusstsein. Und das sind alles Wörter, die wir implizit verstehen. Also wenn ich das zu Ihnen sage, dann haben wir beide eine gewisse Vorstellung. Aber das Interessante ist, die ist nicht präzise. Also wir verstehen nicht wirklich im Detail, was es heißt.
0: Aber deswegen habe ich eben diese unterschiedlichen Begriffe aufgezählt. ja, Was dazu ja.
1: gehört zum Denken, dass das aus verschiedenen
0: Einzelbegriffen besteht.
1: Richtig. Und genau diese Einzelbegriffe, die kann man sogar historisch sehr schön sich mal angucken. Es gibt äh, sowas wie den Klassiker. Das ist ein wissenschaftliches Paper von Alan Turing. Also wenn man so will, dem Vater... Ja des modernen Computers. Dieses Paper ist 1950 erschienen, hat den Titel Computing Machinery and Intelligence. Und Turing geht genau dieser Frage nach und sagt, okay, wie können wir das herausfinden? Und äh, es ist sehr spannend, weil er natürlich an der Stelle sagt, wir brauchen Tests dafür, wie wir am Ende wirklich sagen können, oh ja, das denkt. Und wenn Sie einfach mal ein Gedankenexperiment mit mir machen und wir gehen ein paar Jahre zurück, äh, vor 50 oder 100 Jahren, wenn man einen Vorhang gehabt hätte und hinter diesem Vorhang wüsste man jetzt nicht, ist da ein Mensch oder eine Maschine und man hätte zum Beispiel Schach gespielt und die Leute gefragt, ja ist das, was hinter dem Vorhang ist, kann das denken, weil es schlägt mich gerade im Schach. Dann hätte man gesagt, ja. Und das ist genau das, was in der Zeit immer mehr passiert. Also wir haben Schach, wir haben irgendwann Go, was ein sehr viel komplizierteres Spiel ist. Aber inzwischen... Herr ja,
0: bei all dem gehe ich mit. Ich, ich versuche es jetzt nochmal, mhm. äh, auch im Sinne unserer, unserer Nutzer und Hörer, nochmal auf, auf einen sehr schlichten Punkt zu bringen. Bisher war doch eigentlich übereinstimmende Meinung. Künstliche Intelligenzen, die bisher ja primär lernende Maschinen sind, die werden mit etwas gefüttert. Und heraus kommt das, womit sie gefüttert wurden, was die Maschine nach bestimmten Wahrscheinlichkeiten zusammensetzt. Was hat sich da geändert? Habe ich da was verpasst?
1: Vielleicht haben sie was verpasst. Der Hintergrund ist, dass es eine sehr naive Vorstellung gibt zu sagen, gut, wir füttern diese Maschinen und diese Maschinen würfeln und bringen uns eigentlich das zurück, was wir vorher schon kennen. Okay? Aber das Interessante ist, dass man in der KI beobachtet, dass diese Systeme uns durchaus überraschen. Ich bleibe mal noch bei einem Klassiker. Das war sozusagen noch Oldschool und greife das Spiel Go auf. Go ist eines der, ich sag mal, bestdurchdachtesten Spiele. Gerade im asiatischen Raum gibt es Schulen dafür. Genau. Und was man feststellte war, dass AlphaGo damals anfing, neue Strategien zu entwickeln, die sogar für die absoluten Großmeister vollkommen überraschend waren. Das heißt, dieses System hat plötzlich gezeigt, ey, es gibt ganz andere Openings, die auf die Art und Weise zum Erfolg führen. Und da waren die Menschen selber überrascht. Und das, was wir bei Go noch in konventioneller Technik sehen, sehen wir jetzt mit den Large Language Models in einer neuen Qualität. Also da ist die Frage, wenn, das ist so ein Beispiel, was vor, vor Wochen da durchging, wenn ich Ballons habe und ich stelle ChatGPT die Frage, was passiert, wenn ich diese helium loslasse, dann sagt das System, die werden dann abhauen in den Himmel. Das ist schon durchaus Denken, das ist Resonieren. Das ist etwas, was viel komplizierter ist, als nur irgendetwas nachzuplappern.
0: Ja, das kann sein, dass das so ist. Meine Vermutung wäre jetzt auch deshalb, weil Mori Murati, die Technikchefin bei OpenAI, also den die, die GPT mhm. herstellen, die definiert im Times Interview, im Time Interview, Time Magazine, ähm, ChatGPT ist ein großes neuronales Netz, darauf trainiert, das nächste Wort vorauszusagen. So hat sie es da ausgedrückt. Das mit den Ballons mhm. halte ich ja für durchaus eine Möglichkeit, angesichts dessen, womit ChatGPT gefüttert worden ist, dass es dann rausgelesen hatte, aha, Ballons können in die Luft fliegen. Das ist für mich noch kein wirklicher Hinweis aufs Denken. Aber ich möchte möchte Sie noch mal ein bisschen weiter treiben. Mhm. Letztlich, wenn Sie sagen, wenn wir nicht aufpassen, wachen wir eventuell in einem technologischen Totalitarismus auf, heißt das tatsächlich, Sie trauen solchen Maschinen an irgendeinem Punkt zu, dass die selber Absichten entwickeln, dass die sich selber Ziele setzen, und zwar die, uns in einen Totalitarismus zu bringen?
1: Ich glaube, man kann schon vorher beginnen. Also ich habe den Begriff Totalitarismus verwendet, weil ich vor einigen Jahren als Frank Schirmacher, der wunderbare Frank Schirmacher, noch lebte.
0: Für Föit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, sollten wir vielleicht kurz dazu genau. sagen.
1: Und der sich sehr intensiv auch mit dieser Thematik, also oh ja. da hatten wir sehr, sehr viel Kontakt, und damals haben wir ein Buch dann verfasst, da geht es um genau diesen technologischen Totalitarismus. Und jetzt gehe ich aufs Detail ein, denn ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass die Disruptionen, die kommen, nicht sofort sagen, diese Maschinen sind intelligent und übernehmen das Ruder. Wir haben zunächst einmal eine totale Destabilisierung im Sinne von Veränderungen, die a, extrem schnell sind, ich erinnere daran, ChatGPT innerhalb von zwei Monaten über 100 Millionen Nutzer. Also ja. noch nie zuvor gab es eine Technologie, die so schnell explodiert ist. Ja. Und das Zweite ist in allen Branchen. Also das ist nicht eine Entwicklung, wo man jetzt in einem speziellen Feld sagt, oh, da passiert was. Nein, hier passiert gleichzeitig etwas in Domänen, die so unterschiedlich sind wie Medizin auf der einen Seite oder Sprachverständnis oder Bildbearbeitung oder, oder Video oder Journalismus. Und dabei muss man zwei Sachen verstehen, die für mich auch total wichtig und relevant sind. Der erste Punkt ist, wenn man sich länger mit KI befasst hat, hat man gemerkt, früher war es so, es gab sehr getrennte Disziplinen. Also konkret, die Gruppe, die sich mit Bildbearbeitung auseinandergesetzt ja. hat, saß in einem Gebäude. Dann äh, gab es ein anderes Gebäude. Da saßen Leute, die haben sich mit Natural Language Processing, also Spracherkennung, auseinandergesetzt. Und, und in einem anderen Gebäude wiederum, welche, die sich zum Beispiel mit Einsatzmöglichkeiten in der Medizin auseinandergesetzt haben. Und Maschinen haben. wie ChatGPT führen all das zusammen. Genau. Also wir haben jetzt, das ist der erste wichtige Punkt, ein großes Ding, das heißt auf einen Schlag sind all die Leute, die klugen Köpfe, die sich mit KI auseinandersetzen, fokussieren sich jetzt auf ein und dasselbe Modell. Punkt eins. Punkt zwei ist, wir haben noch nie in der Geschichte der Menschheit eine Technologie gehabt, die sozusagen sich selber verstärken und optimieren kann. Und das, glaube ich, wird komplett unterschätzt. Also äh, jeder, der programmiert, wusste das schon vorher, dass es mit Codex, also dass es Möglichkeiten gab, wo man KI nutzte, um damit Computerprogramme schneller zu schreiben. Ja. Aber der Kern ist, dass diese Systeme nun anfangen, zum einen intern, eine Art Optimierung vorzunehmen. Es gibt ein interessantes Paper darüber, dass äh, zum Beispiel diese Systeme in der Lage sind, 25% des Codes, um Faktor 2,5 schneller zu machen. Ja. Und zwar, das schafft das System selber, Punkt eins. Punkt 2, wir brauchen bei diesen Systemen Hardware, nämlich die ganzen Computerchips, die extrem leistungsfähig sind. Und dieselbe Technologie führt dazu, dass zum Beispiel bei dem Gestalten von Masken, die gebraucht werden, um diese Chips herzustellen, ist es ebenfalls eine Halbierung. Das heißt, wir haben hier eine Technik, die sich selber verstärkt und damit einen ein exponentielles Wachstum tatsächlich hervorruft. Und ich als Wissenschaftler weiß, immer wenn das der Fall ist, muss man die Ohren spitzen, denn wir Menschen haben kein Gefühl dafür, was das eigentlich in den Konsequenzen bedeutet. Ich bin
0: völlig bei Ihnen, was das Ohrenspitzen anbetrifft. Mir kommt es vor allen Dingen darauf an, bei was müssen wir vor allem die Ohren spitzen. So. Ihr hört echt jetzt überzeugt mich in 18 Minuten mit dem Wissenschaftsjournalisten und Physiker Ranga Yogeshwar zum Thema künstliche Intelligenz, Bedrohung oder Hilfe für die Menschheit. Diesen Podcast könnt ihr übrigens in der App der ARD Audiothek hören. So Herr Yogeshwar, ich würde jetzt gerne nochmal einen Schritt weitergehen, nämlich zu dem mhm. Aufruf, den Sie unterschrieben haben. Der hat auf mich, als ich ihn nochmal gründlich gelesen habe, so ein bisschen, ich sag das jetzt mal ganz offen und sehr laienhaft, den Eindruck vermittelt, da haben glaube ich, Leute aus einer Generation geschrieben, die ganz viele Science-Fiction-Filme oder Motive gesehen haben. Das geht so ein bisschen in die Richtung von Menschen erschaffene Kreaturen und Maschinen, die werden eines Tages ausbrechen und und werden ähm, uns quasi angreifen. Das erinnert mich an Frankenstein, das erinnert mich an den Computer Hell 9000 aus dem Film 2001 Odyssee im Weltraum, der sich gegen den Menschen wendet, als er herausgefunden haben will, dass die Raumschiffbesatzung ihn abschalten will. Was mir völlig fehlt darin ist, wer redet eigentlich noch über die Chancen, die das alles bietet?
1: Na, natürlich reden wir über die Chancen, aber ich bleibe jetzt bei Ihrem Argument, weil äh, inzwischen letzter Stand sieben, über 27.000 Leute die unterschrieben haben. Ja. Und jetzt gucke ich mir die Leute an. Da gibt es einen Stuart Russell, der, wie gesagt, eine Koryphäe auf dem Gebiet ist. Da gibt es Leute wie Juval Harari, wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, oh, das ist einer, der, ich sag mal, schräg denkt oder irgendwo gefangen ist Und Das im macht Narrativ das schon auch. von Science Fiction. Ist ja auch gut so. Es gibt aber eben auch Leute wie zum Beispiel John Hopfield. John Hopfield ist eine wiederum Institution, das ist, wenn man so will, einer der Erfinder der neuronalen Netze, wie sie heute verwendet werden. Und ich könnte das weiterlesen äh, mit den Leuten, die da sind. Also da gibt es viele, die, glaube ich, etwas davon verstehen. Und der Kern für mich, ich habe diesen Brief nicht selber verfasst, Nein, das klar. Äh, ist auch an der Stelle nicht, dass ich sage, okay, ein Moratorium, das ist ja eine der Forderungen im Brief, äh, das wird nichts bringen. Aber was ich glaube, wichtig ist, ist, die Fahne zu heben und zu sagen, hey, jetzt müssen wir im Vorfeld nachdenken und ich versuche Ihnen mal mein Motiv an der Stelle klar zu machen. Wir haben eine ähnliche Situation oder eine ja, vergleichbare Situation vor einigen Jahren gehabt, als soziale Netzwerke aufkamen. Damals eigentlich viel unscheinbarer, weil äh, es ging um Kommunikation, es ging darum, connecting the world, wer hätte was dagegen. Und wir haben äh, alle gesagt, okay, soziale Netzwerke, die in privater Hand im Grunde genommen den einen mit dem anderen vernetzen, ist ja eine tolle Sache. Genau, und das haben wir jetzt Stimmt davon. Stimmt ja auch. Aber jetzt gucken wir uns an, was ist daraus passiert. Inzwischen stellen wir fest, wir haben bei sozialen Netzwerken ein immanentes Problem von Polarisierung. Ja. Wir haben ein riesiges Problem von Fake News. Sinan Aral vom MIT hat eine tolle Studie dazu gemacht bei Twitter. Stellt zum Beispiel fest, dass Fake News sich sechsmal schneller ausbreitet als korrekte Nachrichten. Wir haben ein Riesenproblem bei Sucht, weil wir mit dieser Technik innerhalb von den letzten, ich sag mal, 20 Jahren eine Situation erreicht haben, wo, wenn Sie sich mal angucken, wie lange Menschen, die zwischen 16 und 64 sind, im Internet täglich unterwegs sind, dann sind das im Schnitt weltweit fast sieben Stunden, genau gesagt sechs Stunden 58. Herr bei das all heißt bei all dem gehe ich hm? mit
0: und bei all dem... Ich höre sehr genau Ihre Botschaft. Wir müssen ja. diesmal besser darüber nachdenken, welche Folgen das hat. Bis dahin bin ich vollkommen dabei. Dann sagen aber Menschen wie Armin Grunewald, der Leiter am Institut für Technologiefolgenabschätzung äh, in Karlsruhe, der sagt beispielsweise, das Problem sind nicht die Algorithmen, sondern die Machtkonzentration über die zukünftige Gesellschaft in den Händen weniger Leute.
1: Das müssen wir ja, in den bin... Fokus nehmen. Absolut. Ich glaube auch, dass wir sozusagen mehrere Phasen haben werden. Wir werden die erste Phase haben, bei der es einfach nur darum geht zu sagen, wie kann es sein, dass so eine Schlüsseltechnik in ganz wenigen Händen ist. Für Europäer noch bitterer, weil Europa ist nur noch Zuschauer. Der zweite Schritt ist, was bedeutet das im Bezug auf auch verschiedene Branchen, wo man fast den Eindruck hat, dass jetzt sozusagen diese wenigen großen Digitalfirmen andere wirklich Regelrest fressen werden. Also äh, ja. man soll sich mal nicht vorstellen, was da für Machtgeflechte kommen. Herr Junkischwar, Sie haben es gehört. Ja?
0: Unsere 18 mhm. Minuten sind abgelaufen. Schon jetzt? Schon jetzt. Es, es, es ging rasend schnell. Es ging für mich, ich habe ja schon ein paar Sendungen gemacht, es ging für mich diesmal wirklich rasend schnell. Ich habe jetzt noch mhm. eine Frage an Sie, die sich auf unseren Titel bezieht. Wenn Sie sagen mhm. sollten, ist das... Bedrohung oder Hilfe für die Menschen, diese künstliche Intelligenz? Wofür würden Sie sich
1: entscheiden? Dann würde ich meine zweite Karte ziehen. Da steht nämlich drauf, reflektierter Fortschritt. Okay. In dem konkreten Fall geht es darum zu sagen, es gibt durchaus Chancen, aber dieses Mal gibt es auch klare Risiken. Und das Entscheidende für mich ist nicht, es abzulehnen, im Gegenteil, ich finde das total faszinierend, aber sehr fokussiert, dieses Mal reflektiert ranzugehen und nicht das zu tun, was wir momentan sehen, nämlich, dass wenige Firmen aus ökonomischen Gründen im Grunde genommen sich gegenseitig überbieten und halbfertige und manchmal auch sehr kritische Systeme schon in das breite Publikum hineinbringen. Ranga Yogeshwar
0: Wissenschaftsjournalist und gelernter
1: Physiker. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Debatte. Wissen Sie, was ich Ihnen noch hätte sagen wollen? Was denn? Äh, es gibt ein Paper, das ist äh, auch jetzt Ende März erschienen. Und ich mach's nur mal, das ist ein bisschen komplexer. Aber es geht darum, wenn Sie einem Menschen Bilder zeigen und Sie gucken sich an, was FMRI, also Kernspinn, hm? ja. welche Daten da sind, dann hat man jetzt eine KI trainiert, die jetzt in der Lage ist, wenn Sie sich vorstellen, keine Ahnung, Sie gucken raus und Sie stellen sich ein Vanilleeis vor, dann ist die KI in der Lage, das sozusagen auch bildmäßig zu spiegeln. Was? Ja. Das ist ja krass. Also das, das Paper, Seeing Beyond the Brain, Conditional Diffusion Model, With sparse masked modeling for vision decoding. Und wenn Sie das sehen, also wo man wirklich sieht, wie jetzt mit Hilfe von KI man wirklich in den Kopf hineingucken kann, dann sage ich: Leute, das ist echt eine andere Qualität. Okay da kriegt man dann schon Muffensausen in dem Sinne, dass ich sage, was passiert dann in bestimmten Kulturen damit? Ja. Und das ist für mich technologischer Totalitarismus, zumindest in meiner Vorstellung.
0: So, und jetzt sind Sie, jetzt seid ihr da draußen dran. Welche Argumente habt ihr oder haben Sie zum Thema künstliche Intelligenz, Bedrohung oder Hilfe für die Menschheit? Wer hat euch überzeugt? Wie denkt ihr darüber? Wir warten auf eure Kommentare. Die könnt ihr dann auf unserer Internetseite hr-info Radio.de abgeben. Wir melden uns dann wieder mit einem Echt jetzt eure Meinung und äh, erzählen, welche Argumente Reaktionen und Kommentare uns erreicht haben. Und zu jeder Echt jetzt Sendung gehört ein Faktencheck und der kommt jetzt. Echt jetzt, der Faktencheck.
2: Eines vorweg. Ranga Yogeshwar verweist im Lauf der Diskussion auf verschiedene Paper also Studien, die Titel dieser Studien und dazugehörige Links gibt es im Text zum Podcast dieses Echt jetzt. Gleich zu Beginn der Debatte geht es um zwei sehr zentrale Punkte. Erstens, können die Maschinen denken? Und zweitens, falls sie denken können, welche Folgen kann das haben? Yogeshwar warnt in diesem Zusammenhang ja vor einem technologischen Totalitarismus. Vor allem die Sache mit dem Denken bleibt in unserem Echt jetzt umstritten. Deshalb soll es hier jetzt vor allem um die Begriffe und ihre Bedeutung gehen. Stichwort Denken. Laut Duden bedeutet Denken, Zitat, die menschliche Fähigkeit des Erkennens und Urteilens. In Dorschs Lexikon der Psychologie ist der Begriff Denken eng verbunden mit dem Ziel, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Zitat, Denken steht häufig im Dienste zielorientierter Handlungen, die nicht als automatisierte Routinen verfügbar sind. Ranga Yogeshwar führt außerdem gleich zu Beginn den Begriff des technologischen Totalitarismus ein. Streng genommen gibt es einen solchen technologischen Totalitarismus nicht. Die Bundeszentrale für politische Bildung definiert Totalitarismus als, Zitat, »politische Herrschaft, die die uneingeschränkte Verfügung und ihre völlige Unterwerfung unter ein politisches Ziel verlangt.« Anders formuliert, »Totalitär kann die Technologie-KI nur dann sein«, wenn das politisch gewollt ist oder wenn die KI eines Tages selbst die Politik bestimmt. Technologie alleine ist nicht totalitär. Womit wir beim Stichwort Anwendungen sind. Jens Borchers verweist hier auf eine Aussage von Armin Grunwald, Leiter am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie. Grunwald sagt … Das Problem seien im Bereich KI nicht die Algorithmen. Problematisch sei vor allem die Machtkonzentration in den Händen weniger privater Unternehmen. Der Trend gibt Grunwald recht. Laut des aktuellen KI-Index der US-Universität Stanford fanden im Jahr 2022 rund 90 Prozent der bedeutenden Entwicklungen im Bereich Machine Learning in privaten Unternehmen statt. Ganz vorne dabei sind unter anderem die US-amerikanischen Tech-Konzerne Google, Amazon, Microsoft, Meta. In China lauten die relevanten Firmennamen Tencent, Baidu, Pingjan, Alibaba. Schaut Europa also mal wieder nur zu, wie Ranga Yogeshwar meint? Das stimmt nicht ganz. Ja, in Sachen Investitionen liegt die EU deutlich hinter den USA – aber nur knapp hinter der Nummer zwei, China. Und auch in Deutschland gibt es sehr erfolgreiche KI-Unternehmen wie Aleph Alpha, DeepL Al oder Konux. Ziemlich weit vorne ist die EU in Sachen Regulierung. Seit 2021 arbeitet die Europäische Union an dem sogenannten Artificial Intelligence Act. Dieser Act soll Anwendungen von KI gesetzlich regeln. Die Idee dahinter, je risikoreicher eine KI-Anwendung ist, desto schärfer sind Kontrollrichtlinien und Transparenzvorgaben. Mit diesem Artificial Intelligence Act ist die EU bei Regeln für KI-Anwendungen international führend.
0: Soweit der Faktencheck. Das war Echt jetzt, überzeugt mich in 18 Minuten zur Debatte um die Frage künstliche Intelligenz, Bedrohung oder Hilfe für die Menschheit. Sie können die Sendung nochmal hören nämlich in der ARD-Audiothek. Und wenn Sie, wenn Ihr mehr zum Thema künstliche Intelligenz wissen wollt, einfach mal reinschauen in den Wissenskanal der ARD-Audiothek. Da gibt es noch mehr spannende und interessante Beiträge zu künstlicher Intelligenz. Das war's von uns. Mein Name ist Jens Borches. Bis bald. Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten. Ein Podcast des Hessischen Rundfunks.